0: Hello queens! Bienvenue dans un nouvel épisode! Cette semaine, l'épisode 42. J'ai un invité spécial pour vous aujourd'hui, c'est Josie Nantel. Donc c'est une créative, une designer graphique. C'est également une personne avec un cœur grand comme la terre, qui est connectée avec ses valeurs, puis qui a décidé il y a deux ans que sa vie allait changer. Elle a décidé que le corpo, c'était plus fait pour elle. Elle avait plus sa place dans l'industrie où est-ce qu'elle pouvait pas mettre ses idées à créativité. Et depuis tout récemment, elle a décidé de se lancer dans un processus où est-ce qu'elle veut aider les femmes comme toi à mettre ses idées en place, à pas juste faire des brainstorms, mais réellement concrétiser ce que tu as dans ton cerveau en quelque chose de concret. Je pense que vous allez vraiment l'aimer, c'est une personne hyper généreuse de ses conseils, de sa personne, puis ce que j'aimais le plus de Josie, c'est sa capacité à vous donner les vraies affaires, les vrais conseils, puis de vous dire les vraies choses sur c'est quoi la créativité pour de vrai. Ça tombe pas du ciel, puis on va vous en parler un petit peu plus aujourd'hui, j'ai vraiment vraiment hâte de vous partager cette entrevue-là. Alors, bonne écoute, à bientôt prends deux minutes de ton temps pour te parler de mon offre du coaching Master Queen que je t'ai parlé la semaine passée. Donc cette semaine, j'ai envie de te dire que ça avance énormément pour le lancement et j'ai déjà des noms pour la waiting list, donc la liste d'attente pour avoir 300$ de rabais sur l'offre de coaching Master Queen. Qu'est-ce que c'est l'offre de coaching Master Queen? C'est une expérience holistique, transformatrice qui va te permettre de gagner confiance dans toutes les sphères de ta vie. Je me suis dit pas de compromis. La confiance, c'est holistique. C'est dans toutes les sphères de ta vie. Autant sur tes finances. Comment régler tes dettes? Comment mettre de l'argent de côté? Comment... Get your shit together, queen. Comment... Gagner confiance dans ton entraînement, ton alimentation. Même si tu occupé, comment tu peux faire en sorte de vraiment prendre soin de toi. Puis stepper up ta game au niveau de ta santé. Parce que ta santé, c'est une grosse partie de ta confiance. Comment... Travailler moins et faire plus d'argent parce que tu connais ta valeur. J'espère que tu le sais qu'à partir de maintenant, il faut que tu saches c'est quoi que tu vaux puis tu mérites de travailler pour ta valeur. Tu mérites de travailler moins, plus intelligemment et faire plus d'argent. Je t'ai aussi créé quelque chose pour gagner de la confiance sur ta créativité. Comment concrétiser tes idées pour que ce ne soit pas juste un brainstorm, mais que tu monétises et que tu mettes en place des actions concrètes dans tes idées que ça te serve à quelque chose d'avoir des super grands rêves, que ça ne soit pas juste dans ta tête. J'ai développé aussi une offre pour que tu puisses gagner confiance dans tes relations, gérer ton stress de façon efficace pour maîtriser tout ce que tu veux maîtriser dans tes projets, dans tes actions, parce que gérer son stress, c'est une partie hyper importante de la confiance en soi. J'ai développé une formation pour toi pour que tu puisses enfin contrôler tes émotions puis les servir à quelque chose de plus grand que toi, comment tu peux livrer un message avec confiance et comment utiliser des outils d'introspection pour enfin être la femme confiance que tu es à l'intérieur de toi. Tout ça et plus encore dans un offre complètement incroyable de 9 mois qui va transformer ta confiance en toi à un autre niveau. Tout ce que tu as besoin pour passer par-dessus ton fameux syndrome de l'imposteur. Tout ce que tu as besoin pour enfin laisser le jugement des autres de côté. Tu sais, là, le fameux projet que tu reportes, que tu écris, que tu en parles, que tu dis à tout le monde, puis que tu as l'impression que ça voit jamais le jour, puis à chaque fois que tu poses une action, tu sens un rejet, tu sens qu'il n'y a pas personne qui t'appuie, puis là, tu as envie que ça change, tu as envie de passer par-dessus ça pour vraiment créer le résultat que tu as envie qui se produise dans ta vie. Si ça te rejoint, c'est exactement ça que le coaching va te permettre de faire. Tu peux t'imaginer, après neuf mois, là, aller de l'avant puis que les gens te suivent. Aller de l'avant, sortir quelque chose, parler d'un sujet puis que tout le monde embarque parce que tu es tellement convaincu, tu as tellement travaillé sur ta confiance en toi que les gens te suivent dans peu importe ce que tu fais. Parce que tu as tellement de confiance en toi qu'il n'y a absolument rien qui peut t'arrêter. C'est le genre de résultat que tu vas avoir avec le coaching Master Queen de 9 mois, avec du coaching personnel et j'ai juste 10 places pour le service premium qui inclut le coaching privé avec moi une fois par mois. Il y a plein de surprises qui s'en viennent pour toi. Si tu vas avoir 300$ de rabais sur l'offre complète, je te conseille d'appliquer tout de suite en m'écrivant au infos à commercial à .com. Je voudrais surtout pas que tu manques ça, donc je vais te laisser encore une autre chance pour m'écrire. Si ce n'est pas déjà fait, écris-moi au info à et je vais pouvoir réserver ta place pour avoir le 300$ de rabais sur les premières places du coaching Master Queen qui vont partir très vite. Le lancement se fait le 1er novembre, donc prends de l'avance pour être sûr d'avoir ta place. And see you there! Bon épisode! Allô, Josie! Ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Oui, je suis tellement, tellement heureuse de recevoir Josie Nantel sur mon podcast « La créative unicorn » de mon Instagram. Euh, Josie, c'était une super, super bonne employée pour le corpo, mais elle a décidé il y a deux ans, je crois, d'être ça, que, que tu partais à ton compte puis que tu te lançais complètement dans tes projets au niveau du yoga, au niveau de la création, euh, de la créativité. Puis, tu veux mettre des idées en vrai. Tu veux que ça soit pas juste dans ta tête, tu veux que ça soit sur quelque chose de concret, quelque chose qui est tangible, puis tu veux mettre les têtes, tout le cerveau de quelqu'un sur quelque chose qui est visible et perceptible dans les yeux des autres, c'est ça?
1: Oui, bien en fait euh, tu sais quand on dit deux ans je pense que ça a commencé vraiment en 2016 ça a commencé -hmm. euh, pratiquement trois ans, puis pourquoi c'est important de garder en tête les idées puis de les rendre tangibles, c'est que moi ça faisait trois ans que j'avais mon idée j'avais encore rien fait de ça. Puis, il a vraiment fallu que j'aille comme on... un peu un appel de la vie qui a fait que, OK, là, c'est le temps de passer à l'action, puis c'est le temps d'arrêter de niaiser, puis de faire vraiment ce que je suis supposée faire, parce que sinon, je vais juste finir comme malheureuse, malade, puis ça va être ça ma vie, tu sais.
0: Exactement. Puis parle-moi un peu de... Mettons qu'on regarde pour que les gens soient en contexte de « C'est qui, Josie? Um... », qui tu étais il y a trois ans? Quel travail tu faisais? Puis à quoi ressemblait ton quotidien?
1: Donc, il y a trois ans, je venais de graduer euh, de l'université. En fait, j'ai gradué en 2015. Donc, je venais d'entrer dans le corporatif. Euh, J'étais adjointe administrative. J'ai commencé comme ça ma carrière en, au corpo. Donc, euh, mon quotidien, ça ressemblait beaucoup à « je me lève, je me prépare pour le travail, j'y vais, je reviens ». Puis, en revenant souvent à ce que je faisais, je me pluguais devant la télé. Euh, mes soirées n'étaient pas super, <rire> il ressemble aucunement à ce que je fais aujourd'hui, mais euh, j'avais comme pas de... Mon copain pourrait que j'avais comme pas de passion à ce moment-là. Je, je savais que j'avais plein d'idées, mais souvent, peut-être par peur de les mettre en action, je me pluguais devant la télé. Puis, tu sais, quand on fait ça, les journées passent tellement vite, puis... C'est facile de te revirer de bord trois ans plus tard puis de faire Oh, il n'y a rien qui s'est passé, tu sais j'étais encore au même point. Um, aussi, ce que ça ressemblait, là, trois ans, um, j'étais souvent malade. Mm -hmm. um, Ton corps te mais... parlait. Oui, exactement. Mais c'était vraiment fou, le, les, les maladies que j'avais. Tu sais, j'ai des ulcères d'estomac, uh, j'ai eu uh, des maladies auto-immunes, uh, j'ai eu la mononucléose. Uh, fait que, vraiment, la fille qui ignore complètement ce que son corps est dit puis qui fait mm -hmm. juste comme continuer sa vie normale. C'était un peu ça qui, qui se passait de nos trois ans.
0: Je trouve ça tellement intéressant que tu fasses le lien entre tes maladies puis, euh, puis qu'est-ce qui se passait dans ta vie. Je pense que c'est ton petit côté yogi, euh, spirituel et tout qui ressort, mais je trouve que c'est tellement important de comprendre que. Si toi, tu ne prends pas la décision, si toi, tu prends pas la décision d'écouter ton corps, ton corps veut juste t'envoyer des signaux encore plus forts pour que tu l'écoutes. Je pense que ça venait du fait que tu avais des idées en tête, que c'était présent à l'intérieur de toi, mais que tu ne l'écoutais pas nécessairement. C'est comme un reflet de tes idées qui étaient mises en maladie, qu'il fallait que tu écoutes tes idées, dans le fond. Il fallait que tu passes à l'action. Puis Je trouve ça vraiment beau et inspirant. Puis C'était quoi tes idées à ce moment-là? Puis Qu'est-ce qui a été comme le. On va, dire, on va faire un rappel de Roxy, le « wake up call qui, » euh, qui a changé les choses.
1: Um, tu vas trouver ça intense, mon « wake up call », mais en 2016, mon copain et moi, on est allé en voyage à Hawaii, puis au retour, euh, le premier matin que je retourne au travail, tiens-toi bien, ça va être intense, je tombe dans les pommes et je me pète la tête sur un classeur à job. Oui, si tu as besoin d'un ah! <rire> si « wake up call », euh, <rire> <genre de> je <jocie. rire> aussi. hein? Oui. C'était pas de, de main douce, comme on dit. <rire> non, non, tu sais, je te dis, mon corps me parle, c'est fou. Puis, puis je faisais tout sur papier, ce qui était. Tu sais, je mangeais bien, je, je faisais mm -hmm. l'exercice. Mais tu sais.
0: The good girl.
1: Oui, oui, oui. Tu sais, je faisais oh. tout ce qu'il fallait pour être en santé, mais je n'étais clairement pas en santé. Et, euh, donc, oui, ça a été aussi le wake-up call. tu sais, je passe deux jours en genre de commotion cérébrale chez nous. Puis c'est là que je réfléchis, je commence à lire, puis ça, ça c'est un peu un côté spirituel. Puis je parle à des amis qui ont déjà été à Hawaï, puis ils disent « Ah, tu sais, souvent les îles hawaïennes te rejettent ou t'acceptent. » Fait ils disent « Ah, peut-être qu'ils t'avaient accepté, puis c'est toi qui n'as pas accepté, puis tu sais, t'as pas accepté ce que étais supposé faire. » En les grosses explications spirituelles de pourquoi je me suis pété la tête sur un classeur. <rire> euh... <rire> Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à penser à un mode de vie euh, qui pourrait un peu plus me ressembler. Tu sais, je me suis inscrite sur le groupe euh, Vite puis juste de Catherine Cormier. C'est mm -hmm. drôle parce que Facebook t'envoie souvent des petites notifications genre « Ah, il y a trois ans! » Puis, j'avais écrit sur le groupe « Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais genre je veux travailler pour moi puis je veux comme avoir un mode de vie qui me ressemble plus.
0: » Tellement typique de comme il y a de quoi qui se passe dans ta vie que tu comprends pas. Groupe Facebook de gens qui peuvent avoir une vie à laquelle tu veux aspirer. Tu mm -hmm. leur demandes comme « help » et je vais juste me faire dire que ça va bien aller.
1: <rire> Exactement. Puis tu sais, dans... À ce moment-là, je ne savais pas encore à quoi ça allait ressembler. T'sais. Dans le temps, tu sais, 2016, c'était comme la la fin, tu sais, un peu du monde du blogging, tu sais. Euh, bon, la fin, c'est un, un peu drastique à dire parce que c'est pas fini, mais tu sais, ça évoluait, il y avait beaucoup euh, le, le mode de digital nomade qui partait un peu sur les réseaux sociaux. Fait c'est vraiment tout ça qui a influencé le, mm -hmm. le début de la réflexion.
0: Totalement. Puis moi, je veux savoir comme ça, ça a été ton wake-up call, mais c'est quoi qu l'idée prédominante qui a fait en sorte qu'en ce moment... Tu t'identifies comme quelqu'un de créatif puis quelqu'un qui met les idées en branding, mais tu fais... Peux-tu nous expliquer un peu ton travail, en fait, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu fais pas seulement le branding. Je pense que c'est ça qui est important de, de comprendre de toi, c'est que tu fais vraiment ressortir la, la personnalité puis la personne derrière les idées. Puis, je veux savoir c'est quoi ton processus derrière ça puis comment en es venu à dire « OK, c'est ça que je veux faire ».
1: Euh, ça a été un long processus. J'ai travaillé euh, plus tard au corps en communication. J'adorais les communications. Je n'arrivais pas, euh, pas à mettre le doigt sur ce qui me faisait triper. Fait que parallèlement à ça, je suis allée me chercher un cours en design graphique. J'ai commencé à faire beaucoup euh, de design graphique. Là, je comme Il manque un petit quelque chose encore. C'est le fun, mais je sens que ce n'est pas encore assez stratégique. On ne va pas encore assez deep euh, dans la marque. C'est là que j'ai commencé à mixer autant communication, rédaction que branding. Mm -hmm. En ce moment, ce que je fais, c'est beaucoup d'accompagner les gens qui ont de la misère à, à parler à leur clientèle cible, euh, ou des fois, ils leur parlent, mais ils ne savent pas exactement c'est qui, de définir à qui qu'on parle. Euh, puis aussi, parallèlement à ça, cet été, euh, on a eu... Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de transformation avec le coaching que, que j'ai pris avec la mastermind de Geneviève Gauvin. Puis je me suis rendue compte que l'idée sous qui sous-tend tout ça, c'était vraiment la créativité. Ouais. Ce qui Me fait triper, c'est vraiment le fait de voir que quelqu'un euh, met en place son idée, qui est capable, qui a la motivation de la développer, qui a la motivation de travailler dessus, mais pas juste son brainstorm. C'est vraiment de passer du brainstorm, de la planifier, puis vraiment de la mettre au grand jour. Ça, c'est vraiment ce qui me fait triper. Puis ces temps-ci, c'est vraiment ce que je fais beaucoup. Je, prends, je parle à des créatives euh, qui veulent euh, démêler un peu tout ça parce que des fois, quand on est tout seul avec nos idées, il euh, n'y mm -hmm. a rien de mieux qu'être accompagné par quelqu'un d'autre pour euh, Totalement. être plus clair. Là.
0: Puis tu sais, ça, c'est un autre aspect. Je veux qu'on parle de créativité parce que je pense que tu le fais super bien pour toi. C'est tellement clair sur tes médias sociaux de à qui tu t'adresses, puis pourquoi tu fais ce que tu fais, puis à quel point... Quelle proportion la créativité prend dans ta vie? Est-ce que tu crois, selon toi, que la créativité, c'est tout le monde qui l'a? Puis comment qu'on fait pour développer
1: ça? Je crois fermement que tout le monde est créatif. Euh, la créativité à la base, je définis ça comme régler un problème. Oui. Donc, euh, comme je disais, tout le monde peut développer sa créativité. Tout le monde est créatif n'importe qui qui règle un problème dans sa vie, qui se pose la question comment régler un problème, c'est quelqu'un de créatif. Donc là, comment tu peux la développer? C'est vraiment de, premièrement, développer des habitudes de vie autour de, de ça. Donc, tu sais, avoir peut-être une habitude d'écriture, euh, garder ton focus aussi. ça Je prends beaucoup ça parce que euh, bon, j'ai chiolé sur montres intelligentes cette semaine sur Instagram, mais pour moi, c'est important que si tu veux être créatif, il faut vraiment que tu bloques le focus externe. Il mm -hmm. euh, y a des habitudes d'inspiration aussi euh, qui sont importantes d'aller chercher dans, pour quelqu'un qui veut euh, devenir créatif. Donc, apprendre à s'inspirer, mais apprendre à s'inspirer sans copier. Euh, ça, c'est super important pour moi. Euh, c'est une des valeurs que je prends beaucoup. Euh, c'est sûr qu'il y a aussi tout l'aspect spiritualité, mais j'aime pas trop euh, mixer les deux ensemble. C'est bien de méditer parce que ça te fait. Euh, Regarde, c'est là que tes idées ressortent le plus. Mais j'aime pas nécessairement mixer trop spiritualité et créativité parce que souvent, euh, on a tendance à penser que l'idée va arriver comme par magie. Mm -hmm. pas tout le temps ce qui se passe nécessairement. C'est comme une démarche un peu plus euh, structurée qui doit se passer. Euh, donc, principalement, si tu veux développer ta créativité, c'est avoir des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes de focus. Mais aussi, des fois, c'est de faire quelque chose de complètement différent de ce que tu veux développer ton idée. Mm -hmm. Par exemple, tu veux développer, euh, je ne sais pas, un blog. Mais peut-être, va faire quelque chose de complètement différent. Va regarder un film, va marcher. Mm -hmm. Là, c'est niaiseux, mais c'est là que les meilleures idées ressortent. Puis, tu sais, pour, pour ma part, quand j'ai un bloc créatif, je prends une douche. Ça. Si je suis chez nous, puis qu'il n'y a rien qui se passe, j'ai un travail client à faire, puis ben, c'est de faire ces, ces trucs-là qui font que tu arrêtes de penser. Mm -hmm. C'est là que ça débloque souvent. Faire le vide, puis
0: je pense que tu as trois étapes super, vraiment, trois choses super intéressantes. Euh, j'ai aimé le fait de la structure dans la créativité parce qu'on pense que la créativité, ça vient comme dans un flot ou dans un une intuition ou, tu sais, en méditant ou en laissant venir les idées. Mais quand t'as pas d'action posée, c'est dur de créer un momentum de créativité. Puis je pense que plus que tu crées, plus que es créatif. Mm -hmm. c'est un... C'est comme la confiance, je pense, puis ça, je, je, je parle, c'est mon thème préféré, la confiance. Ah, ben il y a un lien clair, là. Ah oui, il y a, y, a, y, a y a un lien qui est, qui est définitivement clair. Plus que tu travailles sur ta confiance, plus que tu as confiance. Puis, c'est pas en attendant soudainement que euh, tu fasses des choses avec confiance que ça va arriver, tu sais. Puis, la créativité, ce que tu as dit, j'ai aimé que tu parles de structure, puis... Mettons qu'on aurait un ou deux trucs pour les femmes qui écoutent en ce moment sur structurer sa créativité pour passer à l'action. Aurais-tu des, des trucs, mettons?
1: Bien, je pense qu'en relation avec la confiance, la première étape que tout le monde devrait faire, c'est établir son pourquoi et sa vision. Mm -hmm. Parce que d'être créatif, c'est de répondre, comme on dit disait, une question une ou question, un problème. Donc, si tu ne sais pas c'est qui, si tu ne sais pas c'est quoi tes valeurs, si tu ne sais pas c'est quoi ton pourquoi, ta mission... C'est dur de brainstormer après. Mm -hmm. Donc, de, de savoir t'es qui, c'est l'étape numéro un avant de partir d'un projet créatif. Parce que projet créatif veut dire aussi qu'il y a beaucoup de toi dedans. Donc c'est important que ça te respecte, que ça respecte tes valeurs. Puis dans un deuxième temps, je te dirais aussi de limiter euh, ton temps de brainstorming parce qu'on peut rester dans un mode brainstorm pendant trois ans de 2016 à 2019, mais l'important c'est de se donner un temps de brainstorm de le respecter. Si ça n'a pas sorti, ça n'a pas sorti, c'est peut-être pas le bon projet nécessairement non plus pour toi. Mais ça doit être limité dans le temps parce que tu peux vraiment rester piégé dans cette bulle de sors des idées, sors des idées, sors des idées,
0: Totalement. J'aime tellement ça que tu dis ça comme un délai dans le temps. Puis de mettre des échéances aussi parce que ça peut toujours être mieux. Puis le but, c'est pas nécessairement que ça soit mieux tout de suite, c'est que ça soit mieux plus tard éventuellement, dans quelques semaines, en quelques temps.
1: Mm -hmm. Ça, ça va aussi avec ton sujet, la confiance, le perfectionnisme. C'est un des plus gros blocages créatifs qu'on peut avoir, c'est d'avoir peur ses idées de l'avant parce que c'est vulnérable un projet créatif. Quand c'est carrément tes tripes qui sont en avant de tout le monde, c'est un acte qui est vraiment vulnérable c'est souvent un blocage qu'on a quand il le temps justement de communiquer cette idée-là. On manque de confiance en nos valeurs, en notre mission, notre pourquoi. Puis là, ça sort pas puis ça reste, ça reste en tout notre bureau. Ah oh wow! J'aime tellement,
0: tellement le lien que tu fais en ce moment avec la confiance et la créativité parce que je pense que je n'avais jamais vraiment fait ce lien-là ce lien puis je trouve ça vraiment, vraiment Fou à quel point je parle beaucoup de perfectionnisme, beaucoup du euh, fameux peur du jugement des autres euh, et tout. Puis le fait que tu parles de ça en ce moment, des fois, quand tu sens que tu as un bloc de créativité, peut-être qu'il faut juste que tu ailles creuser plus loin justement dans pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que c'est important pour toi mm -hmm. en ce moment ce que tu fais? Est-ce que tu le fais pour les autres ou tu le fais vraiment pour toi en ce moment? Fait que euh, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis pour aller un petit peu plus creux dans la question, tu sais, quand tu dis partir de zéro puis mettre tes tripes sur la table... Là, Ouais. Es, partir de zéro, il y en a beaucoup qui font ça. Euh, toi, tu as parti de zéro, puis moi aussi, tout le monde part de zéro, mais comment tu as vécu ça, puis ce serait quoi comme le big takeaway à faire de ça?
1: Il euh, faut vraiment que tu laisses ton ego de côté quand tu pars de zéro. Si euh, ta mission est un peu plus grande que toi, que ta vision est un petit peu plus grande aussi que juste toi, euh, c'est vraiment là que tu vas pouvoir accepter de partir de zéro. Euh, mon infolette, quand je l'ai partie le deux mois, c'était à zéro. Puis, au début, tu es comme un peu honteuse. Tu comme, ah, tu fais partie d'un beau groupe d'entrepreneurs. Puis, comme, ouais, mais moi j'ai zéro personne. <rire> fait que c'est d'accepter qu'au ait... début, il n'y aura peut-être pas personne qui va écouter. En fait, il va ta mère et ta ma <rire> Fait, que... <rire> fait que, faut accepter un peu ce moment inconfortable là, vivre dans l'inconfort. Puis, c'est un peu de la persistance, c'est persister là-dedans, puis comme tranquillement pas vite, hop, il y a quelqu'un qui va te répondre, hop, tu vas toucher une corde sensible, tu vas toucher des gens, puis ça va se bâtir tranquillement pas vite. Là.
0: Mm -hmm. fait vraiment que de laisser pense... ton
1: ego euh, de côté un petit peu. De
0: remettre ça comme dans... Une mission qui est plus grande que toi. Puis pour ça, je pense que dans la créativité, il faut que tu sois capable de voir plus grand, plus grand ou plus grande que toi. Je sais pas comment on accorde ça, mais <rire> Mais oui, totalement la créativité, je pense que de partir de zéro, c'est le point que j'ai le plus aimé dans ce que tu as dit, c'est mettre son ego de côté. Tu peux pas avoir un ego puis être créatif,
1: je pense. Non, parce que tu vas souffrir en tant... <rire> Tellement! Parce que quand quelqu'un, je me souviens quand je faisais des logos, de mes premiers logos, puis quelqu'un me disait, ah, oh, j'aime pas ce détail-là, là, je devenais, je fermais tout, puis j'étais comme, ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas bonne. Non, non. <rire> mais tu sais, ça n'a rien à voir avec toi souvent. Là. Si quelqu'un fait une critique envers ce que tu fais, c'est rare que ça aille à voir personnellement avec toi. Puis tu sais, si quelqu'un dit, ah, mais ta voix me gosse ou tes cheveux sont raides, ben tu sais, c'est correct, tu as, as le droit. là! <rire> » Totalement. Le
0: jugement, il peut glisser quand tu es créatif parce qu'il faut que tu sois capable de garder ton focus aussi, de garder qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est constructif. Est-ce que tu gardes... Est-ce que tu rejettes toutes les critiques? Comment tu procèdes justement là la... Parce qu'il y a certaines informations qui sont pertinentes de savoir du point de vue externe. Il y en a d'autres que non. Comment tu filtres ça en étant créative?
1: Euh, J'aimais beaucoup ce que Brené Brown disait euh, du fait que si les gens ne sont pas dans la reine, en train de se battre avec toi, ils ont, pas qu'ils n'ont pas le droit à leur opinion, mais tu ne devrais pas prendre en compte nécessairement tout ce qu'ils disent. Donc, comment je l'applique la, je à euh, un travail créatif? C'est que si quelqu'un te fait une critique, premièrement, il faut, faut que tu défasses de la critique qu'est-ce qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui est subjectif. Parce que si tu fais quelque chose de créatif, un design, une rédaction, est, il y a tout le temps une grosse part de subjectivité. Fait. Je qui est objectif, mais si la critique, disons, vient, je sais pas, de ton mon oncle qui écoute ton podcast, qui dit « Hey, tu as dit telle affaire », mais tu sais, de peut-être pas le prendre nécessairement, tu je ne veux pas dire de ne pas prendre la critique, de la prendre, mais comme avec un grain de sel, parce qu'il n'est pas dans la reine en train de se battre avec toi, et ne sait pas nécessairement ce que c'est. Mm -hmm. C'est ça que je trouve ça le fun. Il faut tout le temps que tu fasses challenger tes idées. Je pense que c'est nécessaire de faire challenger tes idées mais par du monde qui sont capables d'avoir un certain niveau de compréhension de c'est quoi, euh, c'est quoi les impacts, c'est quoi... Avant
0: Ils connaissent toi aussi, connaissent ta vision, connaissent tes, tes valeurs, connaissent c'est quoi que tu veux faire avec ça.
1: Exactement, parce que sinon, toute critique est, bo est bonne à prendre, entre guillemets, mais euh, si la personne n'a pas toute l'information pour te donner une critique qui est vraiment objective et euh, on point des fois, c'est plus difficile d'être euh, détaché de ça. Là.
0: Tellement! Puis, qu'est-ce que tu penses? Là? En tant que créatif, parfois, il faut mettre son égo de côté autant pour la critique négative, constructive, que la critique positive. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: La critique positive est quand même difficile à recevoir aussi. Là. Euh, oui, je... ouais, oui, parce que ça peut être facile après ça d'écrire. Euh, du contenu qui va juste attirer des claps de hands, puis comme, tu sais, de, de créer juste en fonction de ce qui plaît. Mm -hmm. euh, C'est vraiment important de pas juste faire ça non plus. C'est sûr qu'on est là pour avoir une audience, on est là pour euh, builder une communauté, mais il faut pas, il euh, faut, faut savoir aborder aussi des fois les sujets plus difficiles, ou tu sais, de pas se perdre non plus, de pas prendre les valeurs de notre communauté ou euh, des gens qui te suivent et qui applaudissent ce que tu fais puis que ça devienne juste tes valeurs à toi, tu as quand même des nuances à apporter, tu as, as plusieurs, tu plusieurs shades à ta personnalité aussi là.
0: Tellement, c'est une question d'intégrité aussi. Je pense que les messages qui sont pas nécessairement populaires ou qui suscitent pas nécessairement le plus d'engagement positif, mm. ça veut pas dire que c'est pas des messages puissants, t'sais, ou c'est pas des, c'est pas une création ou un œuvre ou quelque chose qui est puissant sur le moment. Je pense que une question d'intégrité dans la créativité, c'est que tu ne vas pas te, te mettre dans une... Tu vas pas devenir un caméléon à la réaction des gens.
1: Non, exactement, parce que ça, c'est un piège aussi que tu te perds là-dedans aussi, tu perds ta personnalité, ta saveur, puis qu'une manière, tu te retrouves. Si moi, plus tard, hey « et le contenu que je fais, ça me ressemble juste plus, tu sais.
0: Mm » -hmm, Tellement! Puis, mettons qu'on parle de ça, justement... On va parler de la copie. Parce que, tu sais, quand es caméléon aussi, tu tentes à copier ce qui fonctionne, copier ce qui marche, mais dans le fond, tu t'es pas vraiment nécessairement connecté à, à toi puis tu t'inspires pas vraiment, mais tu copies ce qui se passe autour de toi. Ou,
1: Comment tu vois ça? Euh, la copie, c'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet aussi qui est... Euh... Assez d'actualité parce qu'il y a tellement de contenu qui se fait en ce moment que c'est dur. Et souvent, les créatives, on a le besoin d'être original fondamentalement, tu sais, de, de garder notre originalité, de garder notre, nos idées pour nous. C'est mm -hmm. correct. Je pense que c'est ce qui fait qu'on sort des bonnes idées. Euh, par contre, il y a une ligne mince entre l'inspiration et la créativité. Et si tu si t'inspires tu trop fortement, à ce moment-là, tu perds ta saveur, ta personnalité. Par contre, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de t'inspirer de plusieurs sources différentes. Tu ne de jamais copier un contenu ou euh, de jamais copier exactement la façon de faire. Surtout pas si, euh, si c'est la même communauté. T'sais, des fois, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais j'en ai très peu des Québécoises. T'sais, souvent, je m'inspire beaucoup. J'ai des comptes en Australie, des comptes au U.S., des comptes en Europe que j'adore. Que souvent, euh, tu sais, je vais prendre. À okay, qui ça, ça me parlé, c'est vraiment intéressant. Okay, je peux en parler. Comment je peux le rendre en ce moment à mes valeurs, à moi, à mes mm -hmm. couleurs, à moi. Fait tu sais, c'est de s'inspirer, mais de le transformer aussi pour que ça te ressemble toi et non pas que ce soit juste euh, quelque chose qui a pogné et que se répliques. J'ai lu un livre qui s'appelle
0: still uh, Like an Artist, mm -hmm. qui parle beaucoup mm -hmm. de voler comme un artiste qui n'est pas de qui est de t'approprier, dans le fond, le contenu parce qu'il n'y a rien qui est nouveau. Tu sais, on ne se le cachera pas. Il n'y a rien. À partir de maintenant, il n'y a rien qui est complètement nouveau. C'est toutes des choses qui sont remixées ou qui sont mises ensemble, qui sont mélangées. Deux choses qui sont mises complètement opposées, qui sont mises ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Mais c'est, à la base, deux choses qui existent déjà. Mm -hmm. Fait que je ne pense pas qu'on veut euh, tomber dans la game de OK, tu me copies ou euh, peu importe. C'est pas une question de, de copier. C'est une question de comment tu réussis à continuellement innover en restant toi-même, je pense.
1: Oui, mais tu sais, ça, c'est si tu as ta mission puis tes valeurs à toi-même, je pense que n'importe quoi que tu t'inspires, tu es capable de le mettre dans tes mots, tu es capable de le mettre à ta saveur, puis de le transformer un peu pour que ça résonne avec ton audience à toi, parce que tu sais, il y a peut-être quelqu'un, ça ne fait pas peu un exemple. Récemment, sur Instagram, je me, fait, je me suis dit Ah, telle personne aussi, elle a fait une petite productivité, puis elle parle de créativité. J'ai fait Ben, ça se peut, tu sais. Je ne suis pas, pas la première, puis je suis pas la dernière non plus à en parler, mais cette personne-là n'est pas toi, elle n'est pas moi. C'est sûr qu'on va en parler différemment, tu sais.
0: Mm -hmm. Totalement. Puis je pense que le but, c'est pas nécessairement que tout le monde t'aime, mais que le monde qui te suive s'accroche à ce que toi t'as à, à livrer, qu'est-ce que toi tu à faire. Puis je pense que la copie, c'est un sujet qui est tabou parce que ça Tu sais, je pense pas que tu peux copier quelqu'un au point où est-ce que. Tu sais, au bout de la ligne, moi, je pense que c'est la personne qui copie qui est perdante ou qui qui, qui, euh, qui perd de l'authenticité dans son message, je veux, veux pas. Mais euh, je pense pas que c'est un sujet qui est. Si, si, euh, parler parce que justement, au bout de la ligne, la personne qui copie, c'est elle qui est perdante. Fait que ça ne donne rien comme de, de n'en parler ou quoi que ce soit. Mais dans ton cas à toi, quand tu fais en sorte que les femmes ou les gens que tu aides sont plus en plus créatives, ton but, c'est de les amener à euh, eux s'inspirer d'eux-mêmes puis de trouver des sources d'inspiration qui vont faire en sorte qu'ils vont continuellement se renouveler puis mmh. remixer des idées qui
1: sont déjà prises à leur message à eux. Exactement, tu d'attribuer ta personnalité, tes valeurs euh, toutes ces choses-là, de te les approprier. ça de toute façon a pas personne qui peut voler Puis c'est ça, à ce moment-là, tu les idées que tu as, ils vont nécessairement sortir dans ton langage à toi. Là. Totalement.
0: Puis mettons qu'on parle de justement des périodes de ta vie où ce que tu as été moins créative ou que ce que tu as été, peut-être que tu as eu des blocages ou que... Tu disais qu'avant de, de faire ton switch, ça allait quand même été une période difficile. Je pense que tu en as un petit peu parlé sur les médias sociaux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans cette transition-là et comment tu as
1: vécu ça? Euh, ça a été effectivement un gros, une grosse montagne russe. Donc, Comme je disais, de 2016 à 2019, ça a juste été des montagnes russes carrément. Euh, ce qui s'est passé, c'est que comme je disais, j'étais beaucoup malade. Jusqu'au jour où que je rentre chez mon médecin et hey, j'ai des boutons partout, euh, j'ai des histoires d'estomac, je ne digère pas. Puis, euh, puis elle m'a mis en burn-out carrément pour euh, un mois au départ. Um, puis ça, ça a été un peu euh, un moment euh, assez vulnérable parce que, à 25 ans, on en bon burn-out, tu n'es jamais fier de le dire. Mais ça a été un moment nécessaire de dire, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui me satisfait pas en ce moment? Pourquoi dans mon travail en ce moment, je ne me, je me réalise pas? Euh, pourquoi euh, je ne suis pas contente de est-ce que je suis rendue? Puis en burnant, tu as, as, as juste le temps de, de réfléchir sur toi. Puis, des fois, le monde on, on, comme se penser que les gens qui, ont, qui prennent un congé maladie sont en vacances, sont, sont chez eux puis ils regardent la TV en mangeant. Donc, oui, c'est ça. Et souvent, les gens pensent que tu es chez vous puis que tu ne fais rien, que tu es, es là à profiter un peu du système puis à être en congé de maladie puis te faire payer à rester chez vous. Mais ce n'est pas le process qui se passe. C'est Souvent, tu as des consultations en psychothérapie à chaque semaine. Tu as un mode de vie euh, qui ça s'appelle je m'envoie jusqu'à la boîte de poste puis je reviens puis je suis fatiguée, je suis morte. Là. Fait. C'est ça qui s'est passé, puis ça m'a apporté à prendre des grosses décisions après des longues discussions. Puis ça, d'ailleurs, euh, j'encourage tout le monde qui vive des problèmes, euh, que ce soit burn-out, dépression, à consulter un professionnel, à ne pas essayer de régler ça eux-mêmes avec des bouquins et des journaux. Euh, donc, c'est ça, ça t'amène à remettre en question tout dans ta vie, puis à ré rétablir tes valeurs, apprendre à te connaître puis c'est là que euh, j'ai pris la décision que ça, mon emploi allait sera à sa fin. Tu peux pas prendre la décision de suite, je lâche tout parce que, tu sais, nécessairement, tu t'aides pas en faisant ça, mais au moins de commencer à planifier la fin, mm -hmm.
0: J'aime que tu parles de cet élément-là transformateur puis que tu ressentes ça sur tes valeurs parce qu'on évolue tellement vite puis on évolue tellement, juste dans une année, tu tout peut changer, puis tes valeurs peuvent changer aussi, t'sais. Le fait que tu vives une expérience qui te déplaît, exemple dans une relation ou exemple dans ton travail, tu peux faire comme, OK, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la créativité, puis ça a une place encore plus importante que je pensais dans ma vie, puis peut-être que c'est une valeur qui est beaucoup plus haut qu'il y a un an, il y a deux ans, ou il y a trois ans, tu sais. C'est de constamment renouveler ses valeurs, puis je trouve que c'est vraiment bien que tu ailles parler de ça. Puis comment tu as trouvé ça? Est-ce qu'il y a comme eu comme une discussion ou quelque chose qui a fait que
1: ce qui arrive aussi, euh, c'est que quand tu es aux études, tu sais, souvent mettons de secondaire 4 à fin d'université peu importe. Là, ça va tellement vite, puis tu es tellement porté à prendre des décisions. Comme ça, ton secondaire 4, quand il pense. Il faut déjà que tu fasses des choix pour peut-être la carrière que tu veux faire rendue à 26 ans, mettons, dans le cas d'un médecin. Mm -hmm. Tu n'as jamais le temps de te poser des questions sur qui que tu es, de 16 à 22 ans, 21 ans, peu importe. Puis là, tu, tu finis l'école, tu es comme, « Ok, j'ai fini l'école, ma vie commence! <rire>
0: » Mais là...
1: <rire> puis là, tu te retrouves dans un emploi, puis... Tu sais, des, des fois, les emplois que, dans lesquels tu commences, c'est pas tout le temps les plus créatifs, tu sais. Quand tu commences, tu es souvent un doer, t'es pas un thinker, nécessairement. Puis, tu sais, ton opinion est pris avec un grain de sel, tu te rends compte que finalement, OK, tu sais, c'est pas le même que ça se passe, là, mes, mes belles, mes beaux discours d'université mes beaux essais, euh, ils valent plus de la mort tu rendu ici. <rire> <Okay>. <rire> tu commences ouais. en bas de l'échelle. <rire> oui, mais c'est un gros clash, puis je trouve que personne n'en parle, tu sais, le clash de... Après les études, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as du temps, là, après les études. Tu comme, oh shit, je suis qui? Genre, je fais quoi de mes fins de semaine? Je fais quoi de mes soirées? Puis souvent, c'est là qu'on rentre dans un petit dôme. Puis, tu apprends à te reconnaître parce que tu t'es perdu nécessairement au fil des années, tu sais. Mm -hmm.
0: C'est qui, Josie? C'est qui que tu as trouvé quand tu as fait cette quête-là? Puis, je suis curieuse de savoir comme. Que... Je suis curieuse de savoir qui que tu es à l'intérieur, comment tu faite fait pour te rendre là? T'sais, ça a été quoi le, le process mental de faire moi, je veux plus être cette personne-là que j'étais avant versus là je suis qui je suis en ce moment.
1: Oui, bien Josie au corpo, euh, souvent elle disait pas <rire> ses opinions. Um, elle était trop gentille, tu sais, des fois. Oh comme... oui. <rire> jaime tellement ça que tu dis ça? <rire> oui. J'ai lu un livre qui s'appelait les, les erreurs que les filles gentilles font au travail. Moi, je me suis hey, dit c'est exact je vais te l'envoyer. Il va falloir que tu m'envoies ça. <rire> ah, ouais. C'est vraiment bon. Je suis comme Oh mon Dieu, c'est moi. Oh mon Dieu, c'est moi. Genre tout le long, je suis comme C'est juste moi. Je suis trop gentille. Ce n'est pas mes vraies opinions. Um, J'ai réalisé aussi que je me censurais beaucoup trop. T'sais, quand j'avais vraiment une opinion, je ne la disais pas. Je manquais énormément de confiance. Puis, les personnes qui m'ont connue voilà, juste un an, ne me reconnaîtraient pas aujourd'hui de tout le, le cheminement qui s'est passé. Um, Puis, tu sais, aujourd'hui, je, je réapprends à m'exprimer avec confiance. Il um, y, y a du bon contenu sur Instagram qui existe pour ça, pour la confiance. Ouais. <rire> <rire> shameless, shameless plug pour Amélie. Mais, <rire> mais non, c'est ça. J'ai vraiment réappris qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire. OK, moi, j'aime ça dessiner, j'aime ça... Um, J'aime ça la santé, j'aime ça le yoga. Puis oui, c'est correct de mixer des fois le yoga avec la création de contenu. Ça fait pas toujours du sens, mais c'est pas grave, tu sais. De vraiment... Je pense que le, le plus gros clash, ça a été d'assumer qui que j'étais, tu sais. Tellement. C'est ça qui fait mal, mais c'est ça qui est nécessaire. Puis nécessairement, ça l'a déplu à du monde parce que j'ai perdu des amis, tu sais, j'ai perdu... <rire> c'est ça le plus dur, le cheminement
0: vers qui que tu es réellement. C'est qu'il faut que tu laisses L'identité que tu étais, que tu avais créée ou que tu pensais que tu étais, il faut que tu la laisses de côté et tout ce qui vient avec. C'est-à-dire.
1: Ouais, la fille fine qui disait rien, a pris le bord. T'sais. Ça, dé... ça déplace du monde, ça, des fois. Là.
0: Tellement, tellement. <rire> puis je trouve ça beau que tu aies mis ça de côté. Puis je trouve que c'est un beau modèle. Puis je suis contente de t'avoir sur la chaîne de podcast parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as vécu. Puis en même temps, en ce moment, tu commences, puis ça va super bien. Tu, tu sais, je veux dire, tu... tu te sens bien avec qui que Pis je pense que c'est ça la plus belle victoire. Peu importe le succès que tu vas vivre ou le peu importe les, les idées créatives que tu vas avoir, peu importe les clientes que tu vas avoir, si toi, tu es capable d'être vrai avec toi-même, je pense que c'est ça le plus gros succès que tu ne peux pas réaliser là, dans ta vie. Là.
1: Exactement. Pis si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu vas frapper ton mur à un moment donné ou à un autre, là, ça c'est certain. Là. Mmh,
0: tellement. Hey, je voudrais finir avec une question que j'aime tellement poser à mes invités.
1: Oh! C'est...
0: Si tu avais euh, trois trucs à donner aux femmes qui sont sur la chaîne de podcast pour... On va rebrander la, la question à savoir Josie. Si tu avais trois trucs à donner aux femmes qui écoutent ce podcast pour gagner confiance en elles et développer leur créativité, ce serait quoi? Trois choses tu peux faire, implémenter là, là, maintenant.
1: Bien, premièrement, définir tes valeurs. Puis ça, c'est super facile. Tu peux regarder des listes. Il y a plein de listes de valeurs qui existent, puis juste de, de les redéfinir, puis de les, de les prioriser aussi. Donc, ce premier conseil, définis tes valeurs, puis connais-toi toi-même. Euh, deuxièmement, crée des habitudes autour de ta créativité. Encore de là, si tu sais que toi, tu ne vaux rien le matin, tu es, es un zombie, puis que tout le monde parle de routine matinale, puis toi, ça ne marche pas. Il ben, faut juste accepter que ça marche pas, puis toi, ta routine à mettre là, sais. Vraiment, profiter de tes moments où est-ce que tu es le plus créatif pour créer. Puis euh, deuxièmement, aussi de prioriser euh, ton temps. On parle beaucoup de prioriser valeur, prioriser euh, tes moments. Mais si tu as une idée de blog, de projet, peu importe, puis que tu accordes tout le temps la priorité à Occupation double, à peu importe ce qui se passe, <rire> et... <rire> Puis tu en parlais d'Occupation 2, à quel point c'est un bloc pour oui. la créativité? Je, je pense que je fais partie du 5 de la population qui n'écoute pas Occupation 2. Ah, on, est... on est deux dans le 5 <rire> <rire> Mais tu sais, de tous ces, ces time suckers-là qui existent dans ta vie, euh, de vraiment prioriser. Si tu as une idée, si tu as un blog à lancer, si tu veux faire un podcast, euh, de le mettre en priorité dans ton horreur. Parce que oui, la créativité, oui, les idées, mais si tu ne te bloques pas tant à l'horreur pour creuser ces idées-là, il y a tout le temps quelque chose d'autre qui va prendre le dessus puis qui va euh, te faire dévier de ton idée puis dévier de ton projet. Puis finalement, tu vas te retrouver trois ans plus tard en burn-out puis il ne se passera rien. Exact. Puis là, c'est la meilleure <rire>
0: pour en témoigner. Tu as une preuve à l'appui.
1: <rire>
0: là, tu as dit, premier truc, c'est de vraiment te connecter à tes valeurs. Deux, c'est de, de juste vas-y avec tes idées, puis commence, structure tes idées, puis tes time suckers, tes mets de côté, puis tu mets en priorité euh, ta créativité, puis de développer euh, une routine à toi. Ça veut dire que mm -hmm. si tu es créative le matin, tu y vas le matin, si tu es créative le soir, tu y vas le soir, si tu as besoin d'une chandelle, si tu as besoin d'aller dehors, si tu as besoin d'aller voir un film, il faut que tu saches c'est quoi tes besoins pour être créative, c'est quoi qui te rend le plus créative. Ouais, C'est
1: facile à savoir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment que tu ne vas pas le temps passer puis que tu es le plus dans ta tête ou dans tes idées? Mm -hmm. on a toute une activité en tête en ce moment qu'on regarde, okay, quand je fais ça... Je pense à rien. Je parle à la notion du temps et je pense à rien, ben, fais ça. <rire> mm -hmm. Tellement! Ah, oh, wow!
0: sérieux, là! Ça a été fou, un bel épisode de podcast! Je suis tellement <rire> contente! Um, fait je vais vous donner les cues pour pouvoir suivre Josie, parce que Josie, elle a une plateforme Instagram hyper esthétique avec... Comme tellement plein de trucs créatifs, euh, une personnalité hyper euh, attachante avec ses petites stories, genre tellement, <rire> tellement cordial. je <Des> <rire> Mais c'est ça, mais c'est ça qui est drôle. Il y a tellement tu sais, de petits inside ou genre juste ton story ouais. hier à propos de LinkedIn, genre <rire> j'ai oh tellement pris ouais. là sérieusement. J'ai osé hier amène story sur euh, Instagram puis a fait comme. Tu sais, quand tu updates ton profil LinkedIn, puis là, il y a une notification, puis tout le monde te félicite pour ça.
1: Oui! C'est tellement drôle! C'est tout le temps ce, ce genre d'affaire-là, ça m'arrive tout le temps. Genre, je, 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 je peux pas m'empêcher, le awkward, ça fait partie de ma vie. Fait que... Eh bien, pour vrai,
0: là, tu le honnes tu le tellement bien. Puis, genre, <rire> suivez là sur les médias sociaux elle est juste vraiment exceptionnel. Fait que c'est Josie Nantel sur Instagram. Vous allez avoir les liens dans la description du podcast, de toute façon. Sinon, Josie a une infolette pour les créatifs. Fait que vous pouvez aller voir sur son euh, profil aussi Instagram. Il y a le lien pour euh, pouvoir accéder à sa chaîne de courriel.
1: Puis, sinon, est-ce qu'on peut suivre, Josie? J'ai un podcast qui a commencé il y a six semaines, La Touche Magique. Oui. Donc, je oui. commence à trouver ma constance là-dedans. Donc, plus ça va, plus que le contenu va être euh, peaufiné et ça coche. Mais euh, sinon, c'est pas ma seule infolette podcast, Instagram. Euh, je suis pas très Facebook. Donc, euh, suivez pas mon compte Facebook, s'il vous plaît. <rire>
0: mais j'étais vraiment heureuse de t'avoir sur la chaîne des podcasts, merci infiniment pour ta présence c'était créatif, confiant et magique, fait on souhaite une belle journée à tout le monde qui a écouté le, le... Voyons, le podcast on finit ça sur une note tout à fait esthétique et vraiment fluide donc merci beaucoup Josie d'avoir été là
1: merci à toi, bye tout le monde bye
0: Queen, j'espère que tu as aimé ce podcast-ci, l'épisode 42, c'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu me suis pas déjà sur YouTube, est-ce que tu savais que je publie une vidéo par semaine maintenant? Si t'es pas déjà dans le club de YouTube, il faut absolument que tu ailles suivre ça. Je publie une vidéo par semaine, c'est du contenu complètement différent de ma chaîne de podcasts. On va encore plus en détail, puis en plus, on peut apprendre à se connaître un petit peu plus. Tu vas me voir en vrai, on va parler, on va échanger, j'ai besoin d'avoir tes commentaires, donc va me suivre sur YouTube. Si tu ne me suis pas sur Instagram, mon nom c'est amélie.riendo, je suis hyper active, je publie presque à tous les jours, puis je ne veux pas que tu manques le contenu que j'ai à chaque semaine sur Instagram. Et t'es pas abonné à mon infolettre encore je vais te donner un petit conseil. Va au www.ameliriendo.com. Quand tu t'inscris à mon infolette, tu as automatiquement un guide gratuit de 36 pages sur comment parler avec confiance. Tu sais la confiance que j'ai quand que je parle publiquement dans mes podcasts, dans mes stories, ça se développe. C'est pas inné, c'est pas gratuit, ça se travaille. Puis je te donne des trucs que tu peux déjà mettre en application, hyper facile, des étapes Trois étapes hyper simples. Fait que va t'abonner à mon infolette, tu vas avoir trois trucs gratuits. Tu vas pouvoir être inscrit aussi pour avoir mes exclusivités en primeur. Puis pour terminer, si tu as aimé l'épisode, si tu aimes mon podcast, tu peux me laisser un avis. Tu peux me laisser aussi un petit screenshot puis partager dans ta story Instagram. J'aime savoir c'est quoi que tu aimes de mes podcasts. Tu peux m'écrire à tout moment dans mes DM, je réponds à tous mes messages. Fait que je te souhaite une super belle journée, soirée, peu importe le moment où est-ce que tu écoutes ce podcast-ci. J'envoie plein d'énergie positive et j'espère sincèrement que tu as passé un bon moment sur ma chaîne. À la semaine prochaine!